0: Les notaires de France vous présentent le Conseil du coin. Chaque semaine, les réponses à toutes vos questions.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Aujourd'hui, on va parler du mariage. Le mariage a toujours la cote. Le nombre de mariages est aux alentours de 220 000 chaque année. Le mariage pour tous a remis en lumière la force du mariage au cœur de notre société. Et c'est vrai qu'il ben, y a pas mal de questions qui nous arrivent sur ce sujet aujourd'hui. Rosane Lebeler, bonjour. Vous êtes notaire à l'Annestère dans le Morbihan. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Et Vincent Chauveau, bonjour. Vous êtes notaire à Nantes. Bonjour, bonjour Valérie. Alors, euh, beaucoup, oui, beaucoup de questions. Et c'est vrai que le mariage pour tous euh, nous a apporté beaucoup de, de questions. Sur des, des couples du, du même sexe. Et on a Olivier qui est à Brantôme mais qui dit euh, Nous sommes paxés avec mon compagnon, nous voulons nous marier. Qu'est-ce qui va se passer avec notre pax Alors, qui veut répondre Vincent Chauveau
0: Ben, bah, à toi l'honneur, alors, Roseanne. Alors,
1: alors, Roseanne.
2: Alors, effectivement, on ne peut pas être paxé et marié. Donc, le mariage va arrêter automatiquement le pax. Cependant, il y a quelques formalités à opérer. Donc, quand vous signez votre contrat de pax, il peut être fait et déposé devant le tribunal ou reçu par un notaire. S'il est reçu par un notaire, le notaire expliquera qu'en cas de mariage, il va falloir venir pour dissoudre le pax et une mention sera faite sur les extraits de naissance. Si jamais vous êtes passé par le tribunal. La même démarche sera opérée auprès du tribunal.
1: D'accord, parce qu'on a peut-être oublié avec le temps euh, effectivement, les, ce qu'on nous a dit au moment du, du pax Donc ce qui est clair, c'est qu'il faut dissoudre ce pax. Le, le ouais, quand on, Vincent, se, quand on se
0: marie avec la même personne avec qui on est paxé, il, la dissolution du pax va s'opérer. On ne peut pas être paxé avec une personne et marié avec une autre non plus. Hein. C'est oui. La polygamie ah bon. toujours pas autorisée non. en France. Hein.
1: D'accord. Euh, Clarisse, euh, qui va se marier l'année prochaine, c'est vrai que les mariages, ça se prépare longtemps à l'avance, demande si on peut se marier Sans contrat de mariage ou s'il est préférable d'en faire un Alors, on
2: peut tout à fait se marier sans contrat de mariage. Euh, Si c'est le choix qui est fait, euh, c'est la loi qui va choisir le régime sous lequel vous allez être marié. Ce régime légal, c'est quoi C'est la communauté réduite aux acquets. Ça veut dire que tout ce que vous achetez après le mariage est commun, peu importe qui paye. Par contre, ce que vous recevez en donation ou en héritage dans vos familles reste propre à chacun.
1: Donc ça dépend vraiment de la situation de, du, du couple en fait et de chacun, si on a envie de mettre en commun ou si on veut préserver une partie de, de ce qu'on a acquis avant Vincent Chauveau. Ouais, ça me fait
0: penser à un cas j'ai de, de, de jeune couple que j'ai reçu hier, c'est Florent Claire. Ils sont venus me voir véritablement pourquoi choisir le contrat de mariage, c'est-à-dire que le, le régime légal ne, 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 ne leur vont pas du tout. Quoi. Souvent, les couples, aujourd'hui, sont paxés sous un régime séparatiste Ils veulent continuer dans la séparation de biens. Alors, il y a une tendance actuelle, oui, c'est, c'est vraiment... Ça. Est-ce, chez y a, nous, est-ce euh... qu'il y a une
1: évolution euh... bah, J'ai tendance,
0: ouais. moi, à conseiller des, des contrats de séparation de biens quand j'écoute euh, véritablement mes clients. Quoi. C'est... Il y a une tendance assez forte là-dessus.
1: Hein. S'il n'y si a pas de biens euh, particuliers, on imagine un jeune couple euh, 23 ans qui se marie, euh, qui n'a pas forcément
0: de biens. On commence tous avec zéro oui. ou en négatif, mais — Un contrat de mariage, c'est pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on pose les fondamentaux du couple. Alors le contrat de mariage, il peut évoluer dans le temps. Alors là, il y a la règle. Il faut déjà avoir vécu deux ans sous les liens du mariage avant de pouvoir modifier son contrat de mariage. Mais ça peut être problématique. J'ai eu un chef d'entreprise qui a construit, construit, constitué sa société à 23 ans. Il en a 35. Il a 250 salariés. Il est sous la communauté... Il s'occupe plus de son entreprise que de son épouse et son épouse lui dit euh, « <rire> on va peut-être divorcer ». Et là, il rigole beaucoup moins parce qu'il va devoir ouais. payer la moitié oui, de l'entreprise à, que, à son épouse. Sauf
1: que quand on se marie, on ne pense pas forcément... On ne euh, pense pas
0: à l'après, qu'on pense y, qu'à l'amour. Ouais, oui, mais il y a ouais. un côté
1: un peu compliqué quand même de se dire euh, « bon, on pense qu'on peut se séparer un jour alors qu'on est sur le projet ouais, de alors se marier ».
0: C'était la première question que j'avais posée à un prof de droit, je me rappelle, j'avais 19 ans, à la fac de droit. Je commençais les régimes matrimoniaux et je lui dis mais c'est terrible ». On parle de mariage, et on là, vous êtes ouais, en train oui. de faire un cours sur le divorce. Il me dit, mais prévenir, ouais. c'est aussi peut-être éviter le divorce. Quoi. Et, oui.
1: et combien est-ce que ça coûte un contrat de mariage Il y a beaucoup de questions qui posent cette c'est question. C'est plus cher chez Rosanne, je crois. <rire> c'est,
0: moi,
2: bon. c'est pas vrai en Bretagne, c'est moins cher. Non. non, alors effectivement, il y a un coût pour un contrat, parce qu'il y a plusieurs contrats possibles. Ça va dépendre, effectivement, de votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale. Mais je dirais, un contrat euh, est à peu près... Aux alentours des 400 euros, un petit peu moins. Cependant, il peut arriver que dans le choix de votre contrat de régime, il y ait euh, un apport d'un bien immobilier et il peut y avoir des taxes complémentaires donc il faut faire
0: attention. Ça
1: dépend du patrimoine, en fait, c'est ça de, bah, le contrat, biens... Non,
0: non, le contrat de mariage, vous prenez un contrat de séparation de biens, vous n'avez pas d'apport à faire. C'est, on est aux, aux alentours de 350-400 euros. Après, c'est véritablement les aménagements intérieurs et autres qui peuvent forcément augmenter le coût du contrat de mariage. Donc il faut toujours demander un devis à son notaire avant de, avant de se, se lancer dans l'opération, finalement.
1: Alors Rodolphe a une question, il nous dit euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, qu'on est solidaire des dettes ménagères quand on se marie On a une autre question qui va dans le même sens à propos des, des dettes dans le mariage. Alors, quand on se marie, effectivement, on partage euh, le meilleur
2: et le pire. Et les dettes, bon, bon, on en a tous. Donc, ça veut dire que tout ce qui est dettes relatif à l'entretien du ménage, éducation des enfants, il y a une vraie solidarité. Par exemple, impôts sur le revenu. Vous vous dites, on n'a pas les mêmes revenus. On s'arrange entre nous. On va payer proportionnellement à nos salaires. S'il y en a un qui ne paye pas sa cote part d'impôts sur le revenu, l'autre va devoir... Tout payer. Il n'y a qu'une limite, c'est les dépenses qui sont vraiment excessives. C'est-à-dire que si je me mets à acheter des voitures à 200 000 euros, il n'y aura pas de solidarité légale. Tout dépend alors, comme... du
0: train de vie du couple Et aussi.
1: Et alors comment, comment on se protège euh, On ne peut pas se protéger euh, de cette solidarité est-ce qu'il y a, ah bah là qu'il y a... Vous... Non. Bah là, vous pouvez pas... Si c'est effectivement tout ce qui est impôt, Tout ce qui c'est... est fiscal, il y a une solidarité. Ce... Hein. Il y a une solidarité. Donc si mon mari ne paye pas ses impôts et que je le découvre euh, euh, suite à un redressement... Euh... Non, mais
0: souvent, quand on voit net des conflits, c'est parfois c'est sur l'éducation des enfants. Voilà, le paiement des études. Est-ce que c'est une dette ménagère ou pas Oui, c'est une dette ménagère. On ne peut pas s'y substituer. S'il y a un enfant qui va à Oxford, des époux euh, se lancent à prend l'inscription à Oxford, bah l'autre, il va être tenu de, de le payer. Euh, par contre, ce que disait Rosen, euh, voilà le mari qui se met à claquer l'argent dans une Ferrari alors qu'ils sont toujours, ils sont toujours roulés en super 5 Renault, enfin, sans, sans ouais. le mar, euh, là, on n'est plus dans la de- dette ménagère courante. D'accord. Souvent, ceux qui ont intérêt à, à qualifier la dette ménagère, ce n'est pas forcément dans le couple, hein, c'est plutôt les créanciers. Parce qu'ils veulent être payés. Alors là, la plus grosse protection, malgré tout, par rapport au, à la prodigalité du, du conjoint, c'est la séparation de biens, hein, en, ouais. au-delà de la dette ménagère.
1: Euh, Monique, euh, qui est en Vendée, nous dit j'ai divorcé, j'ai un enfant d'un premier mariage, je me suis remariée. Euh, mon, ba- mon banquier m'a parlé de faire un préciput sur la résidence principale. Mon notaire me dit que ce n'est pas possible. Qu'en pensez-vous Alors qu'est-ce que c'est qu'un préciput, ouais, alors' c'est, c'est pas un gros mot. Non. Hein. <rire> Le On pourrait croire.
2: <rire> Exactement. C'est un avantage que vous, qu'on veut conférer à son conjoint. C'est de dire, ben bah voilà, on est propriétaire d'une maison moitié-moitié, si jamais je décède, je veux que tu reçoives toute la maison. Quand il y a que des enfants communs, c'est pas un problème. Le souci, c'est si j'ai des enfants d'un premier mariage, parce que si je fais ça, je les déshérite. Or, vous savez bien qu'en France, on ne peut pas déshériter ses enfants. Mmh. Donc, faire cette fameuse, ce fameux avantage de précipute quand on a les enfants d'une précédente union ne sert à rien, parce que la loi les protège et dit, attention, il y a une action qui existe, qui est l'action retranchement pour dire, je vais, moi, l'enfant, pouvoir demander ma part au premier décès. D'accord. Donc... Sauf si vous avez la chance d'avoir un gros patrimoine, et il n'y a pas que la maison, mmh. et il y a d'autres biens qui permettent à vos enfants de recevoir ces autres biens, là, on peut le faire, Autrement. Mmh possible. Le ouais, conseil, possible.
0: conseil me, ouais. matrimonial, ça reste de la compétence du notaire, il faut bien le rappeler. Souvent, ouais. nos, les conseillers banquiers, ils ont des formations de droit. Moi, mon, ma conseillère bancaire m'a, m'a parlé du préciput à moi notaire. Donc, je l'ai regardé ouais. avec un sourire, mais je dis, moi, c'est déjà fait. Et, et en fait, c'est ce que dit euh, ouais. Rosanne, c'est vraiment du cousu humain à chaque fois. Il n'y a pas de réponse toute faite. Euh,
1: Sophie et Suzanne, donc, qui sont mariés, euh, elle demande, Suzanne, si elle peut adopter les enfants de Sophie. Euh, c'est un, donc une femme qui a eu des enfants d'un, d'un premier mariage et, et donc comment faire pour les adopter
2: et Aujourd'hui, effectivement, c'est possible. Hein, depuis qu'il y a eu le mariage pour tous, vous l'avez rappelé, ça a beaucoup changé euh, notre, notre organisation juridique, je dirais. Et aujourd'hui, il est tout à fait possible d'adopter les enfants de son conjoint. Donc, il faut être marié. Hein, on parle bien de conjoint. Ensuite, vous avez deux types d'adoption. Vous avez l'adoption simple, qui, va, qui n'auront pas les liens avec la famille d'origine et l'adoption plénière. Alors ce qu'on voit nous beaucoup dans nos études, mmh. hein, moi j'ai vu effectivement suite à la réforme euh, des, des, des femmes qui se sont mariées, une avait déjà un enfant et l'autre ensuite a adopté. Et comme cet enfant n'avait été reconnu que par sa maman, elle a pu faire une adoption plénière, les enfants étaient mineurs. Mmh. Et donc on, elle avait le même droit, la filiation complète vis-à-vis de cet enfant. Mais s'il
1: si y a un père euh, qui a reconnu les enfants avant, ça, c'est plus compliqué. Bah, ça va être une adoption oui. simple, simple, et il faudra son consentement. L'accord. l'accord oui, bon. En oui. quoi est-ce que ça concerne les notaires
0: Parce que le, l'acte de consentement d'adoption simple, ça se passe chez le notaire, tout simplement. Je ne savais pas. Ben bah, oui. Voilà. Donc et, oui, ça passe et, par le notaire. Et en fait, il y a le consentement, on, ça, le consentement l'adoption simple, on le demande aux enfants hein, quand ils sont, voilà. ils sont âgés plus de 13 ans, je crois. C'est, hein, c'est ça. ça
2: a, hein. En gros, il y a trois consentements à avoir. Si jamais il y a l'autre deuxième parent, il y a le consentement ouais. du deuxième parent, le consentement de l'enfant qui a plus de 13 ans parce qu'on estime qu'il a sa capacité et le consentement du parent de votre conjoint qui dit moi je suis d'accord pour qu'on adopte mes enfants et tout ça se ça passe chez nous ça se passe chez le notaire
0: ouais, ça euh, se passe bien généralement hein. Eric avoir...
1: et Chloé euh, nous ont envoyé cette question on veut se marier l'année prochaine on veut le faire au mois de juillet principalement pour faire baisser nos impôts est-ce que c'est une euh, est-ce que c'est un bon choix c'est
0: un vieux bon réflexe c'est, ouais. ça fonctionne
1: toujours non, non. Ah,
2: c'était un bon choix ouais. et moi je l'ai fait ah. donc c'était de dire effectivement, euh, voilà, si on se marie en juillet, on va pouvoir faire deux déclarations d'impôt sur le revenu chacun de janvier à juillet, et ensuite de juillet à décembre on faisait une commune. Donc on repartait dans les tranches plus basses et voilà. Alors, c'est vrai qu'on a une économie. Mais là, maintenant, c'est terminé. Ça. C'est terminé, mais c'est je fini. pense qu'il
0: faudra suivre l'actualité fiscale en fonction des résultats.
1: Donc, donc ça, mais c'est vrai que ça peut évoluer, changement de gouvernement, changement de, de d'assemblée nationale, semblait, euh, il va, il va certainement y avoir des évolutions, mais en ce moment. Quelle est la règle Roselle Alors en ce
2: moment, vous avez effectivement un choix. Soit chacun fait sa déclaration individuelle, soit vous faites une déclaration commune. Ce petit bémol, c'est si vous étiez paxé et que vous vous mariez, comme vous faisiez déjà une imposition commune, et bien là, vous continuerez à faire une imposition commune.
1: Alors, euh, une question donc, euh, un petit peu compliquée. Donc, c'est une jeune femme qui s'est mariée. Euh, elle n'a plus de nouvelles de son mari qui est, est parti, qui a quitté le domicile. Elle voudrait se remarier avec son nouveau compagnon. Euh, mais comment faire euh, si, elle si elle a perdu la trace de son premier mari moi, ah, alors, ou... Rosen Alors, vas-y, est-ce, vas-y, est-ce voilà.
2: qu'on part du principe que le mari, on sait où il est, mais est bah, oui, à l'étranger Bah oui, a priori, de... son,
1: pa... son mari je est parti, a quitté il, a quitté... conjugal, hein. oui, il a quitté le domicile conjugal et apparemment, il serait à l'étranger. Elle dit, il est retourné dans son pays non, alors, et je veux pas, divorcer. Je pense, donc, ouais. comment on divorce sans, sans mari <rire> Bah alors effectivement c'est un petit peu
2: compliqué ouais. euh, puisqu'il est toujours quand même possible d'intenter une action au divorce hein, contre le tribunal de votre domicile euh, donc c'est soit vous avez la chance d'arriver à relocaliser le mari à l'étranger et s'il si est de bonne composition il revient à citer de son avocat tout se passe bien euh, soit il n'y a pas de bien pas d'enfant et il est possible de faire une déclaration au juge comme quoi il accepte le principe du divorce le divorce sera prononcé et la troisième situation c'est on ne sait pas où il est on ne sait pas ouais. ce qu'il faut etc. et eh bien il faut intenter une action en divorce pour rupture définitive du lien conjugal, c'est-à-dire qu'au bout de deux ans de séparation, le tribunal
1: prononcera automatiquement
0: le divorce. – Et, c'est et là, solution, quoi, en quoi ça
1: vous concerne, notaire
0: ?– bah, Le conseil, hein, parce ouais. que euh, l'épouse, quand elle vient nous voir, c'est qu'elle veut refaire sa vie et, ouais, et on ouais. est en train de lui dire que ça ne va pas être possible. Ou, ou quand elle veut s'engager dans un nouvel achat et qu'elle ouais, est en ouais. communauté, c'est problématique. Mais je ouais. pense qu'on peut aussi tenter un divorce pour faute, le vieux bon divorce pour faute, on a un devoir de résidence commune quand on se marie. Alors il y a le devoir de fidélité qu'il n'y a pas dans le PAX. Oui. Il y a le devoir de résidence commune dans un mariage. Et je pense que ça constitue une faute. On a tendance à l'oublier. Et je pense qu'elle pourrait aussi en tenter une action de divorce pour faute. Parce que dans ta solution, Rosen, où tu dis un divorce demandé par l'un et accepté par l'autre... Et si on n'arrive pas à le joindre, ça va être difficile. Et je pense que ta solution même de la, de la rupture de vie commune les mmh. deux ans, là, pour la, obtenir oui, un divorce, ce qu'on appelle la séparation de corps, et puis après, il y a le prononcé du divorce, je pense que c'est une bonne solution. Je mmh. pense que c'est peut-être même la meilleure.
1: Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres questions. Et vous pouvez nous envoyer vos questions sur le mail.
0: conseilducoin@notaire.fr. Les...
1: Voilà, merci.